0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesen für euch Montag um wahrscheinlich irgendwas nach 7 Uhr. Wir schreiben Sonntag, den 24. Oktober mit aktuell 11.13 Uhr und sitzen mal wieder hier und nehmen den Podcast für euch auf. Mein Name ist Philipp und ich darf euch auch heute wieder begrüßen an der Seite meiner wunderbaren Partnerin Katharina.
1: Oh, wow, ich dachte <lacht> du hörst gar nicht mehr auf. Also ich bin auch da. Hallo Leute, wir hoffen euch geht es gut und wir haben heute... Eventuell ein nicht so schöner Podcast. Richtig,
0: heute wird äh, es ist, äh, heute wird's ein bisschen emotional. Heute wird es auch ein bisschen traurig.
1: Ähm, nicht für euch. Äh, nein, auch für nicht für uns. euch, aber
0: für uns ist es äh, auch, wenn wir das gerade noch recht lachhaft rüberbringen. <lacht> aber die Thematik des heutigen Podcasts ist definitiv ähm, ja, etwas, was, was uns widerfahren ist und was wir euch gerne in dem Podcast äh, mitgeben möchten, weil wir glauben, dass wir hier in diesem Podcast wesentlich besser darüber sprechen können, als zum Beispiel in 15 Sekunden Instagram-Clip.
1: Genau, und da ihr immer nach dieser Situation fragt, Richtig. die Sagliche, die wir gleich besprechen, ähm, dachten wir, komm, dann machen Sind wir einfach... Sind wir denen auch schuldig. Ja, das, ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber äh, wir dachten halt, es ist einfach schöner, dann einfach eine Podcast-Episode darüber zu machen. So, bevor wir aber beginnen, haben wir heute noch einen schönen Kooperationspartner für diese Episode.
0: Genau, und den stellen wir euch jetzt mal ganz kurz vor.
1: Werbung wie sieht es eigentlich aus mit Mittagessen heute?
0: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Der Kühlschrank ist, glaube ich, komplett leer.
1: Oh, nee, ist dein Ernst? Jetzt haben wir heute wieder nichts zu essen?
0: Ja, weil wir nie hinkriegen, mal bis zum Wochenende Essen zu planen.
1: Oh, Naja, ich glaube, wir sollten uns dringend nochmal HelloFresh bestellen.
0: Da hat da auf jeden Fall immer genug zu essen im Haus.
1: Und falls ihr euch da draußen jetzt fragt, was ist denn HelloFresh? Also HelloFresh ist auf jeden Fall die Lösung, falls ihr auch das Problem habt wie wir, dass ihr einfach ja häufig nichts mehr zu Hause habt, nichts mehr zu kochen habt oder euch vielleicht auch ganz einfach die Rezeptideen ausgehen. HelloFresh ist nämlich eine Kochbox voller frischer Zutaten mit ganz, ganz leckeren Rezepten, die direkt bis vor eure Haustür geliefert werden. Und das Ganze dann auch ohne Mindestlaufzeit und Verpflichtungen, denn Lieferpausen sind jederzeit möglich.
0: Ja, und das macht das Ganze natürlich richtig stressfrei, bedeutet, ihr müsst nicht extra zum Supermarkt flitzen, ihr braucht vorher keine Einkaufsliste zu schreiben und ihr braucht keine Lebensmittel abzuwiegen, denn in den Boxen von HelloFresh sind die Zutaten immer grammgenau enthalten und das Ganze von ausgewählten Erzeugern.
1: Ich glaube, wir kennen es alle, man kauft irgendwie ganz viel Gemüse und Obst ein und irgendwie weiß man dann gar nicht, was man damit genau macht und dann vergammelt das im Kühlschrank und dann ärgert man sich natürlich und das ist nicht sehr nachhaltig. Bei HelloFresh ist es halt so super, weil eben die ähm, Zutaten, wie Philipp gerade schon sagte, grammgenau enthalten sind. Das heißt, ihr habt weniger Lebensmittelverschwendung in eurem Haushalt. Die äh, Kochboxen kommen auch in recycelbaren Verpackungen und die Lieferung ist auch klimaneutral.
0: Genau und außerdem handelt es sich bei HelloFresh um einen zertifizierten Qualitätsservice und die Produkte entstammen der Initiative Tierwohl, falls ihr HelloFresh schon kennen solltet, gibt es da vielleicht was, was ihr noch nicht kennt, nämlich was ganz Neues, zum Beispiel die Blitzgerichte für die Mikrowelle oder falls ihr Veganer seid, habt ihr jetzt die Möglichkeit, vier vegane Gerichte pro Woche zu bestellen und äh, die pflanzenbasierten Optionen von HelloFresh zu genießen.
1: Außerdem könnt ihr jetzt jede Woche eins der besonders klimafreundlichen Rezepte auswählen, die 50% weniger CO2 verursachen als die durchschnittlichen HelloFresh-Rezepte. Ja, und falls ihr das Ganze jetzt selbst mal ausprobieren wollt, haben wir natürlich auch einen Rabattcode und der lautet Synapse. Synapse. <lacht> und äh, da bekommt ihr 60 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Bedeutet, ihr spart 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite und 10 Euro jeweils auf die dritte und vierte Box.
0: Diese findet ihr unter dem Link in der Episodenbeschreibung und apropos Episodenbeschreibung, dort findet ihr auch nochmal unseren Rabattcode Synapse. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß beim Nachkochen.
1: Werbung Ende. So, normalerweise würden wir jetzt in unseren Synapsensalat der Woche eintauchen. Allerdings. Aber
0: dieser Podcast ist quasi ein wenn nicht sogar der größte Synapsensalat unserer letzten sechs Wochen.
1: Wenn man es so will, auf jeden Fall. Da sind wir auf jeden Fall jetzt schon sehr lange dran. Und zwar geht es um das Thema Eigenheim. Wenn ihr uns schon ein bisschen länger verfolgt, vielleicht auch diesen Podcast regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr, dass wir schon seit einigen Jahren auf der Suche nach einem Eigenheim sind.
0: Ja, nach über zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr.
1: Ja, und wir würden halt gerne ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Das war auch immer mal wieder im Gespräch. Beides erweist sich aber leider als sehr schwierig.
0: Es erweist sich als schwierig, ja, definitiv. Es ist ja spürbar gewesen und äh, ich glaube, da spreche ich aus den Herzen vieler, die in der gleichen Situation sind wie wir, dass in den letzten Jahren die Preise für Immobilien immens nach oben geschossen sind, sich nicht verdoppelt haben, aber um circa 20 Prozent gestiegen sind. Und... Ähm, Natürlich ist die Nachfrage nach wie vor ungebrochen, aber das Angebot ist halt deutlich gesunken und das führt halt dazu, dass wir und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere, die jetzt gerade zuhören, es ist einfach nichts da, was sich lohnt ja. für das große Geld, was inzwischen ein Eigenheim freistehend kostet.
1: Ja, und wir wollten heute einfach mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben bei der Suche sprechen und auch über ein äh, ja, das aktuellste Thema, was das angeht. Und zwar haben wir vor, ich weiß es jetzt gar nicht sechs mehr, Wochen. sechs, sieben Wochen, haben wir mal wieder online äh, ein Haus gefunden, beziehungsweise Philipp hat es gefunden und hat es mir dann so bei WhatsApp geschickt. und dieses Haus, das hatte ich auch mal kurz gesehen, bin es aber sofort einfach äh, überflogen, beziehungsweise habe es mir gar nicht genau angeguckt, weil ich mir nämlich direkt dachte, ja ist klar, das ist einfach viel zu übertrieben. Das, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen wie so ein kleines Schloss. Und, ähm, da dachte ich mir so, ja, nee, sowas suchen wir ja nicht. Was wir, vielleicht müssen wir kurz mal erzählen, was wir überhaupt suchen. Also ja, wir da suchen da haben wir halt, ja schon
0: einen separaten Podcast drüber gemacht. Wie ja, gut, wir uns, aber ob
1: den jetzt jeder gehört hat, ist halt fraglich, ne?
0: Okay, dann fassen wir das einfach kurz zusammen. Ja.
1: Also muss ich ja jetzt gar nicht lange erklären. Wir suchen halt einfach ein freistehendes Einfamilienhaus. Einfaches Gut. <lacht> <lacht> ein freistehendes Einfamilienhaus. Ähm, ja, was halt auch groß genug ist für unsere ganzen kreativen Dinge, die wir so machen wollen. Philipp möchte einen Streaming-Raum, ich brauche Platz, äh, um zu drehen, ich brauche ein Büro und deswegen ist es jetzt halt... Ähm
0: da kommst du halt mit 120 Quadratmetern an deine Grenze.
1: Genau, wir wohnen jetzt auf 120 Quadratmetern und das ist teilweise schon relativ eng, also wir suchen schon noch ein bisschen größer, auch natürlich für eine eventuelle Familienplanung, die auch mal <lacht> irgendwann anstehen könnte und das muss man natürlich dann alles mit ein berechnen, sozusagen. Ja, und äh, wir würden ganz gerne ein bisschen mehr aufs Land ziehen, also gar nicht so unfassbar nah in der Stadt oder so wohnen, weil wir halt auch gerne, ja, wir kommen ja aus äh, dem Siegerland, wo es halt einfach super ländlich ist und wir haben halt gemerkt, dass wir uns halt in einer ländlicheren Umgebung ein bisschen wohler fühlen. Genau, und sowas suchen wir halt. Eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen nichts Besonderes, aber Verzeihung. Oh.
0: Ach, oh, da kam es gerade.
1: Auf jeden Fall haben wir halt dieses Haus dann äh, gesehen. Und das war halt in dem Sinne interessant, weil es halt aus irgendeinem Grund sehr günstig angezeigt wurde.
0: Ja, Moment. Also sehr günstig nicht. Äh, definitiv nicht. Aber für die Größe des Grundstücks und für die Wohnflächenzahl war es im Verhältnis gesehen sehr günstig. Es
1: war generell sehr günstig. Wenn du mal überlegst, welcher Preis das zuerst war.
0: Ja, das weiß ich, aber günstig und wenig Geld ist das trotzdem nicht.
1: Aber ja, auf jeden Fall haben wir dieses Haus ähm, gesehen und ich habe gesagt so, ja ist klar, das ist doch Unsinn, was wollen wir damit? Ne? Und Philipp meinte so, boah, das ist aber richtig, richtig geil und dann habe ich mir das halt angeguckt und dann dachten wir uns so, komm, was soll der Geiz? Wir gucken uns das jetzt einfach mal an, obwohl es eigentlich wirklich äh, über unsere Vorstellung hinausgeht.
0: Also da vielleicht kurz einhaken. Ähm damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Also wir reden von einer freistehenden Villa ähm, mit einem riesengroßen Grundstück und altem Baumbestand drauf, ähm, von einer Wohnflächenanzahl, die ähm, unsere Quadratmeteranzahl hier mehr als verdreifacht. Und wir reden vor allen Dingen davon, dass das komplette Anwesen kernsaniert war. Und zwar bis auf die Grundmauern ähm, zurückgebaut und dann neu aufgebaut. Und das Ganze ist noch nicht lange her. Und man muss wirklich sagen, und da kommen wir gleich noch zu, es war auch alles top So, ohne jetzt irgendwie groß in Details gehen zu wollen. Ja, du kannst erzähl mal weiter. Und wir haben halt beschlossen, wir, wir, wir machen einfach mal eine Besichtigung aus. Wir versuchen mal einen Besichtigungstermin zu bekommen und gucken uns das einfach mal an, nur um sagen zu können, ja, dann sind wir mal da gewesen und man hat die Möglichkeit mitgenommen. Ne, und,
1: äh um ganz ehrlich zu sein, also sowas machen wir eigentlich nicht. Das ist ja so also man könnte schon fast sagen, das war ein bisschen Immobilientourismus. Nee, würde
0: ich nicht sagen. Also
1: ja, also wir haben es eigentlich nicht so richtig ernst gemeint. Ich habe halt direkt gesagt, so, ja, Herr Schatz, das ist, das ist viel zu groß für uns. Was wollen wir denn mit so einer Riesenhütte und so? Wir haben halt eigentlich gesagt, so, ah, okay, komm, das ist einfach drüber.
0: Ja, drüber war es definitiv.
1: Es <lacht> ist einfach drüber. Genau. Aber dann, wie gesagt, haben wir halt da angerufen und haben tatsächlich auch noch einen Besichtigungstermin bekommen. Uns wurde gesagt, wir sind dann aber auch die Letzten, die es wohl besichtigen dürfen. Die haben irgendwie schon 50 Besichtigungen durchgeführt, was im Wahnsinn ist. Wir haben uns auch gefragt, wieso, warum so viele Besichtigungen. Aber gut, ja, dann sind wir dann halt eines Nachmittags, das war wunderschönes Wetter, sehr warm sind wir da hingefahren. Und als wir da angekommen sind, haben wir nicht schlecht gestaunt, würde ich mal sagen,
0: oder? Ja, definitiv. Also wir wurden dann ins Foyer gesetzt von der Eigentümerin. Und haben uns in dem Moment schon gedacht, okay, wir, wir gehen einfach wieder. Ja, es, war so, es war so befremdlich, die Situation. Wir
1: kommen da an, stehen dann halt vor diesem riesen Haus. Also das ist wirklich einschüchternd von außen. Da sind sogar so Löwen vor der Tür.
0: <lacht> ja, und wir, wir zwei Dullis saßen halt da drin und dachten uns...
1: Was, machen, Was wir machen wir hier? Ne? Ja, wir saßen dann wirklich halt, der Eingang war in so einem Foyer und wir saßen da und dann kamen halt noch ganz viele andere Leute. Also wir waren nicht die einzigen, die das an dem Tag besichtigt haben. Da kam dann einer nach dem anderen rein und äh, da waren dann halt Leute, die kamen dann direkt rein, so mit Gucci-Tasche und äh, Louis ja, Vuitton-Hose. Alles, alles, <lacht> alles Blender, alles also, Blender. Also halt irgendwie, wir, wir haben uns etwas fehl am Platz gefühlt, sagen wir es mal einfach so. Nicht, dass ich nicht auch eine Louis Vuitton-Tasche hätte. Boah,
0: der müsste jetzt wieder sein, ne?
1: <lacht> Nein, bevor jetzt Leute sagen, so, hä, warum machst du dich jetzt so darüber? Witzig irgendwie, du hast doch selber eine, weil ich die schon oft gezeigt habe. Ja, habe ich. Aber trotzdem irgendwie, wenn man so von Kopf bis Fuß in so Designer-Klamotten... Äh Wieso
0: habe ich eigentlich keine Louis Vuitton Hose? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es halt, wir kommen halt so ganz, ganz normal angezogen da rein und dann sieht man halt so diese mickey Leute, die hier reinkommen, die übrigens auch mit den fetten Porsche davor gefahren sind und wir so mit ja. meinem Chirocco.
0: Richtig, wir so mit dem Chirocco. Der schon seit zehn ja.
1: Jahren nicht gewaschen wurde. <lacht> Und wir so, scheiße, was machen wir denn hier?
0: Ja, und kurz danach begann dann tatsächlich die Besichtigung. Und liebe Leute, das war die beeindruckendste Besichtigung. Nicht nur wegen des Hauses, sondern halt auch wegen der Art der, der Präsentation, wie uns das Haus vorgeführt wurde. Ähm, die Besichtigung selbst hat über drei Stunden gedauert. Und wir haben drei Stunden lang eigentlich nur miteinander gesprochen. Also mit dem, mit dem Eigentümer. Und... Ähm, der konnte Details aufzählen zu diesem Haus. Sowas habe ich noch nie vorher gehört. Es war wirklich, da hätte, und da lege ich meine Hand für ins Feuer, kein Immobilienmakler, mit dem wir vorher Kontakt hatten bei anderen Immobilien, in irgendeiner Form äh, drankommen können an diesen Informationsgehalt. Ja. Ist natürlich der Vorteil, wenn du das Haus äh, im, im Auftrag oder im Eigenauftrag komplett neu aufziehst. Dann weißt du natürlich, wie der Wandaufbau ist und du weißt, was der Quadratmeter Boden kostet, den du da verlegt hast, etc. etc. Der konnte wirklich zu
1: jedem Detail irgendwas sagen. Der konnte sogar sagen, woraus die Tür, die Fenstergriffe und so bestehen. Also ganz verrückt.
0: Ja, aber es war halt super beeindruckend. Und dementsprechend lang hat die Besichtigung gedauert. Und wir waren da irgendwie abends um sieben, glaube ich, wieder raus. Völlig am Ende mit den Nerven von diesen ganzen Informationen, die wir bekommen haben. Und dieses Haus. Beim Begehen haben Kathi und ich halt, während wir da durch die Gemächer geschlendert sind, Gemächer. festgestellt, <lacht> dass dieses Haus etwas hat, was wir so bei keinem Haus vorher äh, gefühlt haben und zwar Atmosphäre und Seele. Und ähm, man, man konnte sich da bei der Erstbesichtigung noch nicht selber drin sehen, aber man konnte sich grob vorstellen, wie es sein könnte.
1: Das Haus war einfach wunderschön. Also von außen, ganz ehrlich, war ich total eingeschüchtert. Ich dachte so, ne. Aber von innen, obwohl es halt wirklich sehr groß war, hatte man nicht das Gefühl, dass es irgendwie. Also, man, klar, es hat, man hat schon das Gefühl, dass es ein großes Haus ist, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat jetzt nicht das Gefühl, man steht in einer Lagerhalle oder Richtig, irgendwie sowas. Genau. Ne? Es war, es war halt... wirklich super gemütlich eingerichtet. Und mit äh, schönen, warmen Parkettboden, tolle Sprossenfenster und alles, was ich mir so für mein Traumhaus wünsche, um ganz ehrlich zu sein. Also wir sind da echt aus dem Staunen nicht rausgekommen. Ja,
0: es ist halt wirklich alles super hochwertig. Die Bodenbeläge waren extrem hochwertig. Das war jetzt halt kein PVC oder sowas. Das war, ähm, das war italienischer steinboden
1: ja guck, ich glaube, das geht jetzt wirklich zu sehr ins Detail.
0: Also, wir, also ihr, ihr, nur damit ihr euch das vorstellen könnt, wir sind da durchgeschlichen und wir dachten uns wirklich Heilige Maria im Himmel.
1: <lacht> ja also. und nicht nur das Haus war ja so unfassbar geil, auch dieses Grundstück, das war einfach so wunderschön. Da war sogar wie so ein kleiner Wald noch daran, das ist ja sowieso auch mein absoluter Traum, so einen kleinen Wald oder so zu haben. Und äh, das war halt auch alles dabei, wunderschöne Blumen und so. Ich meine, die wären wahrscheinlich alle kaputt gegangen, <lacht> wenn es unser Grundstück wäre. Aber gut, es war, es war wirklich traumhaft und wir so, scheiße, was machen wir jetzt? Ja. Das Haus ist perfekt.
0: Ja, und nach dieser dreistündigen Besichtigung, als es dann an den Abschluss dran ging, haben wir mal so nachgefragt, wie denn, wie es sein kann, dass der Preis so verhältnismäßig günstig ist. Und er hat das dann erläutert. Und meinte aber auch, es gäbe natürlich schon Gebote, die über dem Startpreis liegen. Und das war für Kati und mich so der Punkt, wo wir dachten, okay, bei aller Liebe und so schön es auch schon wieder ist, ähm, aber steigen wir da jetzt wieder mit ein, tun wir uns das wieder an, ein Bieterverfahren zu, zu fahren, was ja definitiv sehr nervenaufreibend, sehr zeitaufwendig und sehr stressreich ist. Vielleicht muss man ganz
1: kurz erklären für die, die jetzt nicht so in dem ganzen Hausthema sind. Wir sind ja mittlerweile schon Experten. Also es ist mittlerweile besonders halt hier im Köln-Bonner Raum so, wenn man ein Haus besichtigt, wo halt mehrere Leute besichtigen, und das ist immer der Fall, egal in welcher Bruchbude du letztendlich da stehst. Jo. Es sind immer mehrere Leute, die zusagen und dann wird eigentlich eigentlich zu 99 Prozent in jedem Fall ein Bieterverfahren eröffnet. Bedeutet, der, der am meisten bietet, bekommt das Haus.
0: Wir haben nur einen Fall gehabt, wo wir das nicht hatten, äh, wo wir allerdings auch die Ersten waren, die noch ohne Makler besichtigt haben, bei den Eigentümern selber. Und die haben halt gesagt, ja, wenn ihr sagt, ihr nehmt das Haus, dann bekommt ihr das Haus. Wie ihr euch sicher denken könnt, haben wir das Haus nicht genommen, aber <lacht> es war trotzdem schön mal zu hören, und auch hinterher, als der Makler eingeschaltet war, auch der Makler hat gesagt, ja, wenn ihr sagt, ihr nehmt das Haus, die Eigentümer möchten euch das gerne übereignen. Das war so der einzige Fall. Wie gesagt, wir haben es nicht genommen, weil es unseren Vorstellungen dann doch nicht entsprochen hat. Aber ähm, jetzt zurück bei dem Haus war natürlich klar, bei dieser Villa, dass es da schon Gebote gibt. Ne? Dass es da auch Leute gab, die bei der ersten Besichtigung der Durchsendung gesagt haben, ja, pff, klar, nehmen wir. ne. Ja, und wir dann so, hm, Okay, und dann haben wir nach der Besichtigung vereinbart, wir melden uns einen Tag später. Das war, an dem Sonntag waren wir da und an dem Montag äh, sollten alle Gebote quasi ausgewertet werden seitens der Eigentümer. Und wir haben dann beschlossen, in einer doch etwas längeren Unterhaltung am Sonntagabend alleine, <lacht> dass wir da mal mit einsteigen.
1: Ja, weil es ist einfach wirklich so, dass das Haus im... Äh, im Vergleich zu den ganzen anderen Häusern, die wir jetzt mittlerweile in diesen zweieinhalb Jahren besichtigt haben, wirklich alles erfüllt, was wir uns nur hätten wünschen und erträumen können. Und darüber Plus Und darüber hinaus, weit darüber hinaus. Und äh, zusätzlich war es halt einfach so, dass zumindest das Startgebot, weit unter allem lag, was wir auch sonst so angeguckt haben. Ja. Das ist echt, also das war halt wirklich verrückt. Wir haben halt wirklich auch die ganze Zeit überlegt, wo ist der Haken? Den kennen wir auch bisher immer noch nicht. Vielleicht gab es einen, vielleicht nicht. Ähm, aber wir haben dann mitgeboten. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass wir dann irgendwie eine Woche später, mhm. da waren wir gerade in Holland am Strand, <lacht> bekommt Philipp den Anruf. Ja, dass äh, die gerne mit uns ins Geschäft kommen wollen. Das war ja letztendlich irgendwie so die Aussage. Und wir dachten so, ach du Scheiße, wir haben das Haus. <lacht> <lacht> ja. Und wir sind uns so voll gefreut. Wir waren so aufgeregt. Dass ich, und ich habe natürlich auch direkt erstmal irgendwie Panik bekommen, weil immer wenn es halt um solche, es ist ja eine ne wahnsinnige Investition. Investition und äh, wenn sowas ist, ich bin halt auch wirklich jemand, der ist nicht gerade so investitionsfreudig, kann man das sagen? Mhm. ja ne Und ich kriegte halt auch einfach direkt irgendwie total Angst und äh, Herzklopfen und so. Erstmal direkt meine Mama angerufen. <lacht> ja, auf jeden Fall dachten wir so, okay krass, wir kriegen jetzt dieses Haus. Dann wurde halt eine Zweitbesichtigung ausgemacht und ihr müsst äh, verstehen, wir waren halt wirklich so jetzt in dem Gedanken, dass wir jetzt dieses Haus
0: bekommen. Genau, und die, die äh, mir auf Twitch folgen, die haben die Streams mitbekommen nach Holland zum Beispiel, wo ich dann auch kurz angeschnitten habe, äh, dass wir in einer sehr, sehr spannenden Phase sind aktuell, was so das Thema Eigenheim, äh, Thema Eigenheim angeht. Und ähm, ja, da habe ich keine Details verraten, weil es halt noch nicht spruchreif war letztlich, aber ihr habt, und das habe ich bestätigt bekommen, mitbekommen, dass da was ist, was vorher vielleicht so nicht da war. Genau. So, und dann sind wir natürlich äh, mit äh, geschwollener Brust zur Zweitbesichtigung marschiert.
1: Geschwollener <lacht> Brust?
0: Ähm, diesmal vorsichtshalber mit meinem Auto. Das ist auch nicht schöner als
1: meins. <lacht> ja, naja,
0: gut, aber es ist ein bisschen größer und ein bisschen imposanter. Naja. Und ähm, ja, bei der Zweitbesichtigung stellte sich dann relativ schnell raus, als wir reinkamen. Wir waren wieder nicht alleine und wir nee. dachten uns schon: Bitte, was?
1: Wir dachten echt so, das wird jetzt so eine, so eine Privatbesichtigung ja. nochmal, weil wir jetzt äh, so die Auserkorenen sind,
0: aber Pustekuchen. Ja, da hatten die für den, ich glaube es war wieder ein Samstag oder Sonntag, für das Wochenende auf jeden Fall wieder die Interessenten eingeladen, die definitiv in der engeren Auswahl sind und das waren fünf. Also fünf ja. Pärchen, beziehungsweise fünf Familien, wie auch immer. Ja, und dann, und dann sind wir zum zweiten Mal dadurch und ähm, das hat auch wieder zwei, drei Stunden gedauert. Ähm, natürlich gab es diesmal weniger über, ich sag mal so, das Haus an sich, sondern mehr so über den finanziellen Aspekt zu besprechen mit dem Eigentümer. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir bei der zweiten Besichtigung dadurch und haben uns tatsächlich vorgestellt, wie es wäre, in, dieser, in diesem Anwesen zu leben und seine Zukunft zu gestalten und es fühlte sich halt nach wie vor gut an und es fühlte sich nicht nur gut an, sondern es fühlte sich so wirklich beeindruckend an, dass wir gesagt haben, wir müssen dieses Haus kriegen.
1: Ja, Haken an der Sache war, es sollte nochmal geboten werden.
0: Genau, es sollte nochmal geboten werden, weil sich die, äh, die Eigentümer ja, nicht entscheiden konnten und natürlich ist der monetäre Aspekt immer ein sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Entscheidungshilfe. Ähm, bei der Zweitbesichtigung stieß uns eine Sache recht merkwürdig auf. Und zwar war eine Familie da ähm, mit zwei Kindern. Und die waren mit den Eigentümern per Du. Und da dachten wir uns schon so, okay, wenn, wenn, wenn ihr per Du seid mit den Eigentümern, wieso sind wir dann hier? Ne, dann ist ja eigentlich klar, dass wir die Bude nicht kriegen. Nichtsdestotrotz haben wir dann äh, ja lange, wie gesagt, mit dem Eigentümer gesprochen und sind dann... Nachdem Kati klare Worte gefunden hat, wann denn diese Bieterei vorbei ist, <lacht> ähm, abends nach Hause gefahren und erneut in ein Gespräch versunken über die Höhe des nächsten Gebotes und sind dann mit einer neuen Summe an dem Montag wieder beim Vermieter schriftlich, auf, ach Vermieter, wieder beim Eigentümer schriftlich aufgelaufen.
1: Ja, und das ist natürlich immer so, wenn ihr das jemand schon mal mitgemacht habt, dann wisst ihr, das ist auf jeden Fall sehr nervenaufreibend. Besonders, weil dieses Startgebot natürlich dann jetzt äh, schon wieder weit abgehängt wurde.
0: Aber ganz weit.
1: Ja, und wir so, ach du Scheiße, aber dieses Haus war es uns einfach wert. Wir haben uns einfach so krass in dieses Haus verliebt. Ja, und wie war es dann? Ich versuche das jetzt ein bisschen zu beschleunigen. Die Sache war die, ähm, wir wurden angerufen und es wurde gesagt, ja, wir sind jetzt unter den Top 3. Das war wirklich wie in so einer Fernsehshow, Und da, da wo man lagen immer zwei weiter Wochen aufsteigt. Zwischen. Da lagen zwei
0: Wochen dazwischen. Genau, wir,
1: es waren wieder zwei Wochen dazwischen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das ist. Man wartet einfach die ganze Zeit. Wir wussten einfach nicht, kriegen wir jetzt dieses Haus? Kriegen wir es nicht? Wir hatten zwischenzeitlich noch eine andere Besichtigung. Und ganz ehrlich, wir sind da durchgerannt durch dieses Haus. Völlig
0: emotionslos. So. Völlig
1: emotionslos, weil wir waren natürlich in Gedanken bei dem anderen. Das ist es halt einfach. Und äh, das ging jetzt halt wirklich sechs Wochen lang so, wo wir einfach nicht wussten, ob wir dieses Haus bekommen oder nicht. Ja, also letzte, unser letzter Infostand war dann halt, dass wir unter den Top drei sind. Dann gab es da so einen privaten Fall bei der Familie. Deswegen hat sich alles noch mal ein bisschen weiter verzögert. Und dann Wochen später hieß es dann, ja, wir sollen, also er würde uns jetzt mal anrufen. Und dann hatten wir ein Gespräch und uns wurde gesagt, er würde uns das Haus gerne verkaufen.
0: Nein, er hat gesagt, zuerst hat er gesagt, er, er erlaubt sich äh, anzumerken, dass es nur noch zwei Parteien sind, wir und eine andere. Und er würde aber sehr gerne mit uns ins Geschäft kommen. Und wir natürlich so, yes, 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 yes.
1: <lacht> und ich dachte, so endlich ist das ganze Suchen vorbei.
0: Ja, und man kann sich vielleicht endlich mal wieder auf was anderes konzentrieren, privat als auf Immobilien. Ja, ähm, und dann sind wir ein bisschen in die Details eingestiegen, haben den Kaufvertrag zugesandt bekommen, also natürlich nur... Den Entwurf des Kaufvertrages äh, zur Prüfung, ob wir damit einverstanden wären, etc. Ja, wir haben et wieder
1: hin und her genau, überlegt. Also
0: der Verwaltungsaufwand war recht hoch.
1: Ich bin schon mit meiner Mutter komplett jeden Raum durchgegangen, überlegt, wann, wie ich was einrichte, dies und jenes. Wir haben uns einfach schon komplett natürlich dann da
0: eingeschossen. Ja.
1: Bis dann wieder eine Woche später. Eine Woche? Ja, sehr geil. Ein paar
0: Tage später morgens um 7.21 Uhr eine E-Mail einflattert. In der E-Mail, den Wortlaut werde ich nicht wiedergeben, aber in der E-Mail wurde halt relativ schnell klar, dass der Eigentümer zwar sehr gerne mit uns ins Geschäft gekommen wäre, aber dessen Mutter das Schlusswort hat und dessen Mutter hatte sich für das andere Pärchen entschieden. Und das war für mich persönlich. Der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Ja, ne? Ist echt so. Wieder sechs Wochen um, wieder sechs Wochen Stress, wieder sechs Wochen, äh, die man in seiner Freizeit mit äh, unter anderem einem Kaufvertrag verbringt, der es definitiv in sich hatte, äh, mit Recherchen zum Thema, weil äh, es gab da noch ja, egal, werde ich nicht drauf einsteigen, aber da gab es halt viel zu recherchieren. Man musste sich mit dem ganzen Haus auseinandersetzen, in, in, in physischer und natürlich auch in Papierform. Und äh, wir <lacht> haben das getan. Um dann am Ende wieder den zweiten Platz zu belegen, was im letzten Bieterverfahren genau der gleiche Fall war. Da sind wir auch äh, den letzten, unter den letzten beiden gewesen und äh, wurde dann das Haus doch anderweitig vergeben. Ja. Und das war einfach so niederschmetternd, dass ich habe zwei Tage... Boah, Philipp war richtig sauer. Jo, Ich habe super schlechte Laune gehabt, wirklich. Ich habe... Ähm und ich, die Leute im, im Stream äh, haben es gemerkt, <lacht> aber ich konnte es ich nicht verstecken. Ich war einfach so bitter enttäuscht und so sauer und bin ich ehrlich gesagt immer noch. Ja. Ähm, man kann nichts dagegen machen. Es ist halt so, irgendwem wird abgesagt, klar. Aber bei Kati und mir ist es irgendwie gefühlt, wir, wir sollen einfach kein Haus kriegen.
1: Ja, also ganz ehrlich, nee? ich bin überhaupt niemand, der irgendwie so, wie sagt man, esoterisch, nein, der so...
0: Mhm. Abergläubisch.
1: Abergläubisch, ja, wie auch immer, veranlagt ist. Aber ich glaube wirklich mittlerweile da an Schicksal, dass es irgendwie halt nicht hätte sein sollen, dass uns das vielleicht irgendwie doch um die Ohren geflogen wäre. Ich meine, klar, es war auch bis zum Ende immer noch so eine Sache, wo ich dachte, oh Gott, ist das nicht irgendwie doch ein bisschen too much? Ist es das wirklich? Aber wir dachten halt so, hey, come on, das ist aber einfach so geil, dieses Haus. Ja, um es dann halt doch wieder nicht zu bekommen. Ja, und äh, ich muss auch noch mal eben dazu sagen, wir sind uns auf jeden Fall unserer Lage bewusst. Wir äh, wissen, dass es allein schon ein unfassbares Privileg ist, überhaupt darüber nachdenken zu können, sich ein Eigenheim kaufen zu können, dass man da überhaupt in der Lage zu wäre. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich und das wissen wir auch. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es aber einfach etwas, was uns beide wirklich mittlerweile belastet. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch äh, auch schon mal mitgemacht hat, diese Suche. Und dieses immer wieder sich auf etwas einschießen. Man muss sich ja auch wirklich darauf einschießen. Das ist ja auch immer das Problem. Ich versuche wirklich jedes Mal ähm so seelisch Abstand von diesen Häusern zu bekommen, damit ich halt eben nicht zu stark enttäuscht bin, wenn wir es dann wieder nicht bekommen. Aber das funktioniert nicht, weil du musst dich damit befassen. Du musst äh, am besten mehrmals dahin fahren. Du musst wissen, ob dir die Umgebung gefällt, ob, ähm, ob du dir überhaupt vorstellen kannst, da zu wohnen, weil es halt einfach so eine große Investition ist. Und deswegen schießt man sich immer so darauf ein. Man ist schon seelisch eingezogen. Und
0: gerade bei dem Haus war es halt wirklich... Ja, ich, ich könnte mich schon wieder aufregen, wenn ich drüber nachdenke und wenn wir drüber sprechen, merke ich auch, wie es in mir schon wieder hochkommt, weil es wirklich unfassbar bitter war, ja. unfassbar bitter. Ja, also es ist das, also um das nochmal kurz klar zu machen, es ist wirklich das Haus gewesen, bei wo, wo wir die meiste Angst vor hatten, dass wir es bekommen, aufgrund der Größe und aufgrund der Verpflichtungen, die damit einhergehen und auch der Verantwortung aber nichtsdestotrotz war es auch das Haus, was Kathi und mich halt in zweieinhalb Jahren definitiv zu 110 Prozent überzeugt hat. Ja. Und wir gesagt haben, das ist es.
1: Ja, und unser großes Problem, was wir natürlich jetzt sehen, wir, wir wissen nicht, ob wir jemals sowas nochmal wiederfinden werden. Jetzt geht man durch jedes also, andere Haus durch und hat halt dieses Haus so im Kopf und denkt sich so,
0: ja. Ja. Genau das ist das Problem und das andere Problem ist, dass wir, ist der preisliche Aspekt, weil wir durch jedes andere Haus, was ähnlich in der Preiskategorie ist, durchgehen werden und wissen, was wir eigentlich hätten für das gleiche Geld bekommen können. können. ja, das und ist echt Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn und Leute, wir reden jetzt wirklich von, naja, wenn ihr aus der Region Köln-Bonn kommt, dann könnt ihr euch vorstellen, was hier so ein Haus kostet und wenn man für das Geld halt mehr als nur ein Haus bekommt, sondern wirklich ein Anwesen, dann ähm, ja. ja wäre
1: man dumm, wenn man das nicht ja, nehmen richtig. würde. Das, so. ja, das haben wir uns haben wir halt ja gedacht.
0: Richtig, deswegen sind wir ja auch da so emotional und äh, monetär eingestiegen. Ja, und ja. Oh Gott, es ist echt wirklich, ich bin ja, wir werden. also ich habe aktuell, wenn ich das vielleicht noch kurz anführen darf, ich habe aktuell wirklich gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich bin immer noch auf dem Stand, dass ich sage, so das Haus war's und das Haus haben wir nicht bekommen. Und äh, alles, was jetzt kommt, ist im Vergleich schlechter. Ne? Das ist irgendwo das, auch naiv. Damit
1: müssen wir uns jetzt irgendwie, da müssen wir einfach mit klarkommen. Ja.
0: Ja. Das ist naiv, so zu denken, das weiß ich, aber... Ähm, die, also wenn ihr das Haus gesehen hättet, euch wäre es hundertprozentig genauso gegangen. Und jetzt muss man halt wieder die Brücke schlagen, zu sagen, okay, das war es nicht. Ne? Weiter vorwärts gucken, nicht zurückblicken und so. Ähm, aber äh, ja, die Auswahl ist eh schon mehr als schlecht hier im köln Raum, wirklich. Also Köln-Bonn lebt ja von äh, Doppelhaushälften, Reihenhäusern und ähm, Eigentumswohnungen. Und der köln Raum ist jetzt nicht unbedingt für seine tollen, ein, freistehenden Einfamilienhäuser bekannt. Und da jetzt halt wieder was zu finden, was erstens bezahlbar ist und uns zweitens zusagt in jeglicher Hinsicht, ähm, ich habe das Gefühl, wir würden wieder von vorne anfangen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl. Ja. Das ist äh, furchtbar. Also boah, wenn man halt überlegt, wir haben für ein bisschen weniger Geld, aber trotzdem unfassbar viel Geld haben wir letztens auch ein Haus besichtigt ja. und und da dachten wir echt so, es kann nicht wahr sein, wie kann sowas so viel Geld kosten, das war einfach eine absolute Bruchbude. Wir kommen da rein und das Haus war irgendwie von 1950 und das hast du dem halt auch wirklich angesehen, dass da wurde nie irgendwas dran renoviert. Und äh, da waren dann einfach auch so Geschichten wie von wegen, ähm, da ist eine, eine Treppe, die ging ins Obergeschoss und daneben war das Badezimmer und die Tür von dem Badezimmer konnte man gar nicht richtig öffnen. Man musste dann unter der Treppe herklettern, um überhaupt ins Badezimmer zu kommen. Und solche sind also auch so total falsch geplante Häuser, wo du eigentlich einfach nur alles abreißen kannst. Und sowas kostet dann einfach fast genauso viel wie dieses eine Haus. ja. Ne, klar gehört, ist da noch ein bisschen Unterschied mit nach dem Bieten sowieso, aber ich meine nur, da war jetzt nicht, wo man sagt, so, boah, okay, der, der Unterschied ist mega krass und deswegen, ach, naja, also Vielleicht versteht ihr so ein bisschen unsere Situation, in der wir halt jetzt gerade stecken. Und ähm, ja, ich, ich war eigentlich die ganze Zeit irgendwie total gehypt und habe mich voll gefreut, euch dann jetzt bald zu erzählen. Wir haben Dass endlich wir eine, ein Haus gefunden. Ja, die, haben. Die, die
0: Villa Synapse. Die Villa Synapse. Ach also, wie viel Zeit haben wir eigentlich?
1: 35 Minuten.
0: Ähm, liebe Leute, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ich habe es ja beim letzten Mal ausfallen lassen, dann äh, kommentiert doch bitte mal unter unsere letzten Beiträge auf Instagram, den Begriff Villa Synapse und dann wissen wir, dass ihr bis hierhin zugehört habt und freuen uns, dass wir euch mit dem Hausthema noch nicht völlig gelangweilt haben und ihr inzwischen abgeschaltet habt. Also, ja,
1: wahrscheinlich hat es viele Leute gelangweilt, aber ja, hey,
0: aber, wir, wollten einfach mal, wir
1: wollten da einfach mal im Detail drüber sprechen und vielleicht, wenn ihr auch ähm, gerade auf der Suche seid Hallo, ich oder... War noch
0: nicht fertig. Villa Synapse oh. unter unsere letzten Beiträge. Auf Instagram den Link zu Instagram und allem anderen findet ihr in der Episodenbeschreibung. Okay, also ja, wenn ihr vielleicht
1: du. auch gerade auf der Suche seid oder ähm, plant halt auch mal ein Haus zu kaufen, vielleicht ist es ja vielleicht irgendwie für euch interessant und ihr könnt daraus was mitnehmen, Das ist auf jeden Fall nicht so einfach ist. Ich meine, es kommt natürlich drauf an, wo man wohnt. Ja, klar. Ne? Also das ist natürlich äh, hier ein sehr schwieriges Thema generell.
0: Wir könnten, ja. wir könnten uns äh, drei Hektar Land im Westerwald kaufen und da irgendwas draufstellen. Aber die Infrastruktur ist halt einfach bescheiden.
1: Ach, haben wir uns auch schon alles angeguckt? So jo. ist es nicht. Also jo. wir sind mittlerweile, wir hatten erst so einen kleinen Radius, wo wir wohnen jo. wollen, würden dieser Radius <lacht> ist mittlerweile äh, vergrößert. 35
0: Kilometer so, 50 groß. Kilometer nee, nee, haben nee, 50 wir schon nicht, geguckt. 35 also,
1: äh, es ist krass. Und wir haben uns echt auch schon Häuser in der Walachei gefühlt angeschaut, wo der nächste Supermarkt eine halbe Stunde entfernt ist und wir dachten so.
0: Also, wir haben wirklich Schwierig. in zweieinhalb Jahren, ich würde fast sagen, alles gesehen. Wir hatten, äh, wir hatten zwei villenähnliche Immobilien. Wir hatten eine riesen Stadtvilla. Äh, wir hatten die letzten Bruchbuden im Hinterland. Wir hatten Rohbauten äh, im Wald. Wir hatten, was hatten wir noch? Wir hatten Doppelhaushälften. Alles. Ja. Äh, wir hatten wirklich alles. Und
1: ja, weil man halt immer überlegt, man kann natürlich auch ein altes Haus kaufen, das irgendwie abreißen es muss und aber neu eins machen. Geben. Aber ja. das Problem ist halt, selbst diese alten Häuser kosten so viel Geld. Wenn man dann halt überlegt, das abzureißen, was sehr viel Geld kostet, plus ein neues Haus darauf zu stellen, dann wäre man wieder über allem, was man sich vorstellen kann, preislich. Ja. Und das ist halt wirklich einfach äh, problematisch. Wir finden einfach nichts. Wir können es, glaube ich, vergessen.
0: Würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Ja, das aber wird ja auch es ist nur noch ja auch, Wir haben
0: ja auch schon mal diesen Podcast gemacht zum Thema Haus. Ne? Damals war es, glaube ich, so, dass wir, das war kurz nach der Bauphase, wo wir schon das Haus geplant hatten und dann aber doch kalte Füße bekommen haben aufgrund der Lage des Grundstücks, das wir reserviert hatten. Ja. Ähm, und daraufhin haben sich halt auch äh, seitens der Community Immobilienmakler und Immobilienmaklerinnen gemeldet und gesagt, ja, komm, wir packen das an. Das Problem ist aber immer, es, es gibt halt irgendwie, natürlich gibt es Immobilienmakler, wie Sand am Meer, aber es gibt irgendwie nicht mehr dieses Klassische und das muss am Angebot liegen, was nicht da ist. Es gibt nicht dieses Klassische, du gehst zu einem Immobilienmakler und sagst, hier, such mir ein Haus für das und das Geld in der und der Lage.
1: Ja, das gibt's. Also das, zumindest bei uns hier im Raum gibt es das nicht.
0: Wenn wenn irgendwer von den Zuhörern, Zuhörerinnen, wie auch immer, <lacht> aus dem Köln-Bonner Raum kommt und genau so eine Dienstleistung anbietet, dann ist auch egal, was sie kostet. Aber, ja, übertreibe halt. Ja, aber ich weiß ja, was ich meine. Ne, Der sagt oder die sagt... Ich bin darauf spezialisiert, Häuser zu finden, die nicht im Internet sind und ich mache das nur auf Kundenwunsch, persönlich zugeschnitten und äh, ich habe kein 30-köpfiges Team im Hintergrund. Ähm,
1: da können sie ja von mir aus haben, ist mir ja wurscht.
0: Ja, also einfach so ein, ich sag mal, ein <lacht> etwas speziellerer Makler.
1: Ja. ja, bei uns ist es halt wirklich Dann so. meldet ein euch. Ein Makler ist hier letztendlich, die sind die Leute, die halt Häuser verkaufen, aber nicht suchen,
0: um, damit es
1: jemand Richtig. kauft.
0: Und ich kann auch nicht mehr, ich habe ein Problem mit Maklern in der Hinsicht, dass die halt Informaz informativ oft nicht so aufgestellt sind, ähm, wie es vielleicht manchmal nötig wäre. Ich bin halt jemand, ich stelle unfassbar gerne unfassbar viele Fragen bei Häusern, bei denen es in Frage kommt. Und äh, wir hatten im letzten Haus zum Beispiel, habe ich die Maklerin gefragt, ja, wo sind denn hier die lahndosen fürs Internet? Wie viele lahndosen gibt es hier im Haus? Ne? Und wie mit, sind die verteilt? Multimedia-Steckdosen Multimedia-Leisten, halt. wie auch immer. Konnte und die mir nicht beantworten.
1: Die so, oh, und da so, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Dann waren wir draußen im Garten und ich sehe so in der Ecke, von der Terrasse, hing eine Kamera. Ich so, ach so, cool, ist ja auch ein Überwachungssystem. Wie? Nee,
0: das ist, das ist ja ein hier Bewegungsmelder. Oben?
1: Nee, das ist ein Bewegungsmelder. Und ich gucke so, ich so, Entschuldigung, das ist eine Kamera, das ist kein Bewegungsmelder. Oh, ja, das wusste ich dann gar nicht. Ja, dann gibt es das wohl. Also nur sowas, wo du echt einfach dann, denkst. Dann
0: könnten wir jetzt mal ganz blöd gesagt, ich will die Makler damit nicht alle schlecht machen. Es gibt nein. auch sehr gute in dem Beruf. Aber wir War haben echt Frage. viele wir beschissene haben, Makler ja, kennengelernt,
1: definitiv. die einfach nichts wussten. Wo du ja. dich einfach nur fragst, warum bist du eigentlich hier? Dann können wir auch genauso gut
0: alleine durch das Haus durchgehen. Ja, richtig. Und dann
1: soll man halt 3,57 oder was weiß ich Prozent.
0: Ähm, makler bezahlen. Genau, das ist das. Ja, Wahnsinn. also nochmal, wir wollen jetzt hier die Makler nicht generell <lacht> schlecht machen. Das ist ein absolut starker Beruf. Ähm, Würde ja, ich auch machen. ne? Ja, das scheint es,
1: sehr einfach zu sein. Na, oh,
0: jetzt, 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 jetzt kriegen wir wieder richtig <lacht> auf die Schnauze. Nee, aber äh, wie gesagt, es gibt sehr gute Makler. Es ist ja nicht nur so, dass wir nur schlechte kennengelernt haben. Es gibt auch definitiv Leute, die ihr Handwerk perfekt drauf haben. Ähm, aber es, es gibt halt auch genauso die Makler, wo du dich hinterher fragst. so.
1: Ich glaube, das liegt aber auch hier einfach wieder daran, dass dies einfach nicht nötig haben. haben. Die ja. brauchen jetzt da sich nicht einlesen in das Haus, weil es völlig egal ist. Es wird einfach jedes Haus irgendwann so oder so verkauft, weil es und einfach so viele Interessenten das
0: gibt. Das innerhalb weniger Tage. Ich
1: glaube, ich würde mir dann auch nicht die Mühe machen und mich da so krass belesen, wenn ich sowieso das Haus verkaufe. Ne?
0: Ist ja, klar. es äh, gibt solche und solche Seiten. Ja. Richtig.
1: Nun ja, ich glaube, jetzt haben wir schon so lange geredet.
0: Es sind 41 Minuten, die sich rein um Immobilien drehen. Also jeder, der diesen Podcast fertig gehört hat, verdient auf jeden Fall meinen Respekt und meine Anerkennung, weil das wirklich ähm, ja ein staubtrockenes Thema ist, auch wenn es von unserer Seite aus dieses Mal doch recht emotional war und ich äh, immer noch mit den Tränen ringe. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Aber warte,
1: warte, mir fällt noch gerade ein, eine Sache wollten wir ja noch kurz auch erzählen, weil das war leider äh, an dem Tag nicht die einzige schlechte Nachricht, dass wir das Haus nicht bekommen am selben Tag. So, oh am Gott, selben ja. Tag. Wir waren eh richtig down, weil wir die Nachricht bekommen haben, dieses tolle Haus nicht zu bekommen. Hatten wir ähm, ein, ähm, Techniker ein Techniker hier, hier mit hier einem
0: Feuchtigkeitsmessgerät, der aufgrund der Hochwassergeschichte unseren Keller mal auf Feuchtigkeit durchgemessen hat.
1: Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir hatten äh, ein Problem.
0: Tief im Keller stehen genau. zu dem Zeitpunkt, wo ähm, ist das A-Teil aufgrund der starken Regenfälle. Gut erwischt hat. Ich denke, da erzähle ich jetzt keinem irgendwas Neues. Wir waren halt auch betroffen, allerdings bei weitem nicht so schlimm wie andere.
1: Also, wir dacht, also klar ist es nicht so schlimm wie bei anderen. Also, Ich dachte halt wirklich so, ja, wir, wir sind da eigentlich glimpflich äh,
0: Grundsätzlich dran ja.
1: vorbeigekommen. Aber Pustekuchen denn?
0: Denn ähm, der Techniker und sein Feuchtigkeitsmessgerät haben festgestellt, dass unsere Bodenplatte klitschnass ist und äh, nicht nur die Bodenplatte, sondern auch die gesamte Fußbodenheizung äh, extrem Feuchtigkeit abbekommen hat. Ja, und das Ganze muss getrocknet werden. Und ich habe das auf Instagram erzählt und viele, viele Nachrichten zu dem Thema bekommen von Leuten, die das hinter sich haben und die mir geschrieben haben, wie das Ganze abläuft. Und wenn du dir vorstellst, du hast demnächst hier vier bis zwölf Wochen äh, einen Trockner stehen in, in, in den Kellerräumen, der die Bodenplatte trocknen soll.
1: Dafür müssen übrigens auch die Böden teilweise aufgemacht werden und ja. alles.
0: Und ähm, da wir ich arbeite im Keller unten, und ähm, sowie haupt und nebenberuflich es, Das wird die Hölle.
1: Ja, diese Bautrockner sollen auf jeden Fall nicht gerade die leisesten Kameraden sein. Also das soll wohl sehr, sehr, sehr schlimm sein. Einige aus der Community hatten schon geschrieben, dass sie verrückt geworden sind in der Zeit, wo die Dinger dann da standen jo. und äh, gerotiert haben. Ja, also das blüht uns jetzt noch. Ähm, nur fürs Verständnis, das hier ist ja nicht unser Haus, wo drin wir wohnen, sondern nur zur Miete. Das heißt, das hat jetzt äh, keine finanziellen Auswirkungen ja, auf uns. Ja, hoffentlich
0: doch in Form einer Mietminderung bei einer feuchten Bodenplatte. Das müssen wir mal noch verhandeln. Ja, aber ich
1: fürchte, sobald wir mit sowas anfangen, dann kommt bald die Mieterhöhung. Denk dran, ich wäre da vorsichtig. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, ist das dann an dem gleichen Tag kam dann diese Info, dass äh, hier das Haus wohl doch sehr stark beschädigt ist. Und wir dachten so, das kann jetzt nicht wahr sein. Wie gerne, wenn wir jetzt einfach ausgezogen dann. Aber nein, leider nein, leider gar nicht.
0: Tja. So. so, und damit, wie gesagt, nochmal vielen Dank für das lange Zuhören. 44 Minuten sind auf jeden Fall ein Brett. Diesmal leider kein Thema.
1: freudiger Podcast, sondern äh, echt etwas, was uns jetzt ja, beschäftigt hat und immer noch leider beschäftigen wird.
0: Ja, aber, oh Gott. Was war das? aber <lacht> im nächsten Podcast wird es wieder euphorisch, es wird wieder gelacht und es werden wieder flapsige, dumme Sprüche kommen, das kann ich versprechen. Ähm, an der Stelle möchte ich mich schon mal verabschieden und wie gesagt, nochmal dickes Dankeschön fürs Zuhören bei diesem doch recht trockenen Thema. Genau. Und von mir aus bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.